0: Notre invitée est une mathématicienne qui aime autant la recherche que l'enseignement et qui a su trouver de l'humanité et du sensible dans une discipline que l'on classe parmi les sciences dures. D'abord intéressée par la médecine et par la physique nucléaire, elle travaille aujourd'hui sur des projets de recherche à la croisée des statistiques et des probabilités de la reconstruction et du traitement d'images et de la médecine. Bonjour Diarafale. Bonjour Hélène, bonjour Adrien. Bonjour. Diarrafal, vous êtes enseignante chercheuse en mathématiques appliquées, maître de conférences à l'Université d'Orléans, membre de l'Institut Denis Poisson. Originaire du Sénégal, vous êtes née et avez grandi à Dakar, où vous avez passé votre baccalauréat avant de rejoindre la France, et plus précisément la ville d'Amiens, où vous avez effectué votre premier cycle d'études supérieures. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette période, Diarrafal, de, de votre arrivée en France
1: on se assez particulier, j'avoue que je suis arrivée, euh, il faisait très froid, enfin il faisait euh, 2 degrés, ça m'a marqué. Enfin, moi, j'ai toujours connu des températures au-dessus de 15-20 degrés, donc c'était assez particulier. Et puis, euh, et puis oui, donc, il faisait froid, et euh, j'ai eu un peu de mal au début, j'ai eu un peu de mal à m'intégrer dans cette ville. Euh, en fait, je perdais tous mes repères, et puis j'étais aussi jeune, effectivement, j'arrivais juste après le bac, donc, euh, donc au début, c'était assez compliqué.
0: Vous voulez bien nous raconter justement euh, comment s'est fait ce départ euh, après le baccalauréat et euh, comment vous avez euh, eu l'idée peut-être de venir étudier en France ou peut-être on vous a donné l'idée en fait.
1: Exactement, euh, j'avais rien demandé moi, j'étais dans mon lycée tranquille et euh, je préparais le bac et euh, un jour on m'a appelé, on m'a appelé au bureau de l'administration pour proposer une transcription pour venir en France. Et euh, je pense que ça a un peu changé entre-temps, mais euh, c'était des prescriptions qu'on proposait aux meilleurs élèves. Je faisais partie des meilleurs élèves de mon lycée. Et euh, on m'a proposé une prescription. Et puis, euh, je suis allée chez moi, j'en ai parlé à, à ma famille. Euh, je n'avais pas très envie de venir, mais euh, ils m'ont poussée à venir quand même Et euh, le lendemain, je suis revenue au lycée. et euh, Il fallait choisir, en fait. Il fallait choisir... Euh, une matière et une université. <rire> Comme ça, d'un coup. Et puis, euh, pour la matière, je ne savais pas trop quoi choisir. En fait, on m'a demandé euh, qu'est-ce qui m'intéresse. J'ai dit, moi, c'est la physique nucléaire qui m'intéresse, parce que j'avais une passion pour cette, euh, cette matière-là au lycée. Euh, mes enseignants me en l'ont déconseillé. Et pourquoi bah,
2: vous En fait, c'était
1: plus, euh, plus pour le côté... Euh, j'avais pour but euh, de rentrer au Sénégal un jour. C'était plus pour le côté, si tu rentres au Sénégal, il n'y aura pas de débouchés. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés en physique nucléaire au Sénégal. Donc, ils me l'ont déconseillé. Ils m'ont dit de choisir une autre matière. Et en dehors de la physique nucléaire, c'était la médecine qui m'intéressait aussi. Donc, euh, je me suis dit, OK, j'opte pour des études médicales. Donc c'est parti comme ça. Pareil pour la ville, on m'a demandé de choisir une ville. Je ne connaissais, connaissais pas la France. Ben forcément, j'ai dit Paris, c'était la seule ville que je connaissais. Là aussi, j'avais la chance, je vais dire, j'avais un autre secrétaire, en fait, dont le fils a été était en France pour ses études, qui m'a dit, je te déconseille d'aller à Paris, enfin, surtout quand tu es d'arriver, c'est un peu cher, etc. Donc on va plutôt dans une ville de province. Je ne connaissais pas et elle me dit, mon fils, il est à Amiens, il paraît que c'est bien, c'est une ville à taille humaine, c'est pas très loin de Paris. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai choisi Amiens.
0: Et comment est-ce que, du coup, le, ce déclic pour les mathématiques a fini par se produire pour vous euh,
1: Pas tout de suite non plus. <rire> c'est ce que je disais, je suis venue pour des études médicales et là, euh, au bout de quelques mois, j'ai vu que ce n'était pas fait pour moi. Il y avait trop de choses qui ne m'allaient pas.
0: Quoi par exemple
1: il y avait alors il y avait le fait que c'était un concours déjà donc il y avait un côté euh, un côté rivalité un côté euh, enfin il y avait tout ce côté que j'aimais pas donc point de vue étude il y avait le fait qu'il fallait apprendre par cœur, ça je suis pas trop fan non plus bref donc il y a tout ça il y avait le côté aussi euh, il y avait la vue du sang que je ne supportais pas donc ça faisait plein de critères qui ont fait que je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi donc je me suis dit j'ai plutôt m'orienter vers la fac et donc, je suis allée à la fac euh, en me disant, en fait, avec pour but de faire des études de physique. Sauf que dans un premier cycle, les études de physique, c'était euh, physique et chimie. Et la chimie, je n'aimais pas. <rire> donc, euh, j'avais un deuxième choix qui était de faire des études maths informatiques et physique. Donc, je suis partie dans un cycle comme ça, en me disant... Euh, L'informatique, je ne connaissais pas. Et puis, j'avais aussi envie de découvrir. En me disant, je fais un cycle maths, étude, maths informatique et physique. Et je me réorienterai un deuxième cycle en physique. Donc j'avais plutôt cet objectif-là. Et c'est à partir de là, en fait, donc j'ai fait ça. Hein. J'ai eu, euh, eu euh, mon premier cycle, je suis allée en physique. Et là, les maths ont commencé à me manquer. <rire> Et donc je suis, revenue, je suis revenue faire des études de maths. Et c'est là où il y a eu le déclic, en fait. J'ai rencontré des gens qui m'ont fait aimer les maths, ce qui n'était pas le cas avant.
0: Et comment ils s'y sont pris alors pour vous faire aimer les maths, dit Raphaël, ces professeurs
1: Je pense que c'est en tout.
0: C'est en tout. Euh, alors je vais en citer un, c'est Fabien Durand, qui... Fabien Durand qui est aujourd'hui président de la Société Mathématique de exactement,
1: France. Exactement, exactement. Et euh, je pense que le déclic est plutôt venu de lui. Que en dehors de... Enfin, la façon dont il faisait ses enseignements, effectivement, c'était très passionnant, mais en dehors de ça, il euh, y avait le côté humain qu'il mettait euh, dans ses enseignements, dans ses relations avec ses étudiants et euh, que je n'avais pas eu avant, en fait. Et donc, c'était un tout. C'est-à-dire, pour moi aussi, euh, avant, j'avais un peu cette image-là. Et ce n'était pas une image, c'était aussi, euh, par rapport aux profs que j'ai eus avant, euh, qui nous faisaient croire que les études de maths c'est inaccessible, que ce n'était pas fait pour nous. Enfin, il y avait plein de choses comme ça et qui faisaient que moi, je n'aimais pas les maths. Enfin, je bossais comme toutes les autres matières, j'avais de bonnes notes, mais ce n'était pas par passion, contrairement aux études de physique. Et euh, avec Fabien, euh, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi d'autres enseignants en, en licence. Mais c'est avec, surtout avec lui que j'ai eu cette relation-là. Il, euh, il s'intéressait à moi, il s'intéressait à ma vie, il voyait que je manquais un peu de confiance. Donc euh, voilà, il me poussait. Il m'a toujours dit qu'il croyait en moi, jusqu'à présent il le dit encore. Et c'est tout ça en fait qui,
0: euh, dont j'avais besoin finalement. Et vous m'avez dit aussi, quand on s'est parlé pour la première fois en préparant cette émission, que il faisait partie aussi des rares professeurs qui, avaient, qui vous avaient parlé à cette époque-là aussi des échecs qu'il avait eu dans son parcours de mathématicien, qu'il n'y avait pas eu que des réussites. Et que et ça, ça avait aussi compté pour vous de, de savoir ça, que les mathématiciens n'étaient pas des robots comme ça qui réussissaient tous les concours.
1: Exactement, je pense que c'est important et je pense même que c'est important même pour nos étudiants qu'on leur montre cette image-là, leur montrer qu'on n'est pas des êtres à part, on n'est pas des êtres super doués ou des choses comme ça. Que, et Fabien, effectivement, je me suis dit, il nous véhiculait ce message-là, que c'est par le travail qu'il a réussi. Et, euh, et donc, quand je disais aussi, euh, moi, je manquais de confiance en moi, et c'est tout ça, en fait. Il me disait, je crois en toi, je sais que tu as, les, tu as le potentiel, et en travaillant, tu peux y arriver. Et moi, donc maintenant, j'essaie de perpétuer ça avec mes étudiants. J'ai des étudiants qui me disent dès le départ, « Madame, je ne vais pas y arriver, je ne vais pas réussir, je ne suis pas forte en maths, etc. » Je leur dis, euh, « Enlevez-vous cette idée de la tête, en travaillant, vous pouvez y arriver. » Et euh, effectivement, Fabien, a... enfin, c'est comme ça qu'il a procédé avec moi et je pense que ça a assez bien marché. Donc euh, oui, je pense que c'est important en tout cas.
0: Et aujourd'hui, est-ce que vous avez des étudiants qui, qui reviennent vers vous euh, après quelques années déjà d'un parcours professionnel et qui vous parlent de, du rôle que vous avez joué pour eux
1: Oui, oui j'en ai. Et Je euh, ressens euh, encore des mails effectivement, d'anciens étudiants, plutôt d'anciennes étudiantes, que j'ai eues, euh, qui étaient en fait, qui me rappelaient moi au départ, qui avaient un peu ce manque de confiance-là, qui se disaient... Euh, qu'on ne va pas y arriver, et que moi, du coup, je leur disais, en fait, vous pouvez y arriver, vous pouvez y arriver, la pauvre, moi, je suis là. C'est juste en travaillant, il faut travailler, et en fait, j'ai eu finalement ce pacte avec elles, en leur disant, je ne vous lâche pas, à condition que vous ne lâchez pas. Donc, c'est des étudiantes euh, qui euh, venaient à mon bureau, on passait des heures à travailler, à travailler, on reprenait tout, et euh, donc, on a passé des heures comme ça. Et, euh, et voilà, surtout en ce moment, j'en ai deux, donc qui, qui ont intégré de grandes compagnies, je ne citerai pas le nom, avec qui je suis restée en contact, et euh, qui m'écrivent encore, et euh, qui m'envoient des mails, euh, qui me touchent beaucoup, en me disant, euh, c'est grâce à vous qu'on y est arrivé, c'est grâce à vous qu'on a, qu a réalisé notre rêve. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est ça qui donne du sens, en tout cas à notre métier. Et je pense... Euh, Enfin, moi, c'est là où j'ai tiré ma satisfaction et je pense aussi que j'ai ce devoir-là parce que j'ai reçu ça. J'ai reçu ça de la part de, de prof. J'ai eu Fabien. Avant lui, j'ai eu euh, d'autres euh, enseignants quand j'étais au Sénégal qui m'ont poussé qui m'ont encouragé En thèse, j'ai eu un encadrant de thèse qui s'appelle Éric Barat qui a été fabuleux avec moi et euh, toutes ces belles personnes que j'ai rencontrées qui 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 ont été là pendant tout mon parcours parce que c'est quand même long des études <rire> de la primaire jusqu'à jusqu'au doctorat, c'était très long donc j'ai rencontré ces personnes-là qui à chaque fois m'ont motivé, m'ont encouragé, m'ont poussé
0: et donc, j'essaye à ma manière, en tout cas, de continuer, de continuer à, faire à transmettre. C'est ça. Et vous, vous avez aussi à cœur cette question de la transmission, y compris vers tous les pays d'Afrique, d'ailleurs, pas seulement le vôtre, pas seulement le Sénégal. Je crois que vous êtes encore aujourd'hui présidente des APSA Awards, c'est comme ça qu'on les appelle. Hein. Ce sont ça. Des, des récompenses, des trophées, en fait, qui sont décernés par l'Association pour la promotion scientifique de l'Afrique. À quoi visent ces trophées exactement aux, aux jeunes qui les, qui les remportent
1: Alors, ces trophées ont pour but justement d'aider à financer un séjour, un séjour de recherche en Europe. Pas que. Le premier prix qu'on a financé, c'était un séjour de recherche en Afrique. Mais euh, donc pour des jeunes chercheurs qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer. Et donc, voilà, ils nous soumettent euh, un projet de recherche. Il y a un comité scientifique euh, qui étudie les candidatures et... Euh, et donc, le premier prix, on en a, on en a décerné deux, finalement, donc, pour financer deux séjours de recherche. Et en fait, le but, c'est ça, c'est vraiment de financer d'aider à financer, en tout cas, un séjour de recherche d'un jeune chercheur africain qui a un projet de recherche bien établi et qui n'a pas les moyens euh, de le financer. Donc, ça peut être en Afrique ou en Europe. Donc, c'est vraiment... Effectivement, je suis engagée, moi, dans tout ça, parce que je pense qu aussi que c'est important. Il y a, enfin, dans mon métier, il y a l'enseignement, il y a la recherche, mais il n'y a pas que ça. Il y a, pour moi, tout le côté transmission de connaissances, tout le côté euh, engagement associatif, euh, engagement au travers des sociétés savantes. Là, je suis à la SMF, je euh, suis chargée de mission parité. Il y a tout ce qui est, comment dire... Enfin, j'essaie d'intervenir dans des collèges et lycées, que ce soit en France ou au Sénégal, dans le but d'encourager des jeunes filles à faire des études scientifiques. Donc, pour moi, tous ces aspects-là sont très importants et donc j'essaie en tout cas de, de combiner tout ça.
0: Diarrafole, je voudrais qu'on qu aborde ma, à présent la thématique de vos travaux de recherche. Est-ce que vous voulez déjà nous expliquer sur quoi portait votre thèse
1: alors ma thèse porte sur la reconstruction d'images en tomographie par émission de positons donc ce qu'on appelle l'imagerie TEP. Alors c'est une technique d'imagerie médicale fonctionnelle. Enfin, on dit imagerie fonctionnelle parce que ça renseigne sur le fonctionnement des organes. c'est à la différence de l'imagerie anatomique telle que la radio ou l'IRM. Donc l'imagerie TEP renseigne sur le fonctionnement des organes. Et le but de ma thèse c'était de développer en fait de nouvelles méthodes mathématiques qui permettent de reconstruire ces images-là. Sauf que pour faire une image TEP, il faut injecter au patient, donc en amont de l'examen, une dose d'une substance qui est radioactive. Donc c'est injecté à, à l'état de trace, c'est des doses infimes, sauf que ça reste une substance radioactive. Et le problème, c'est que la qualité de l'image qui est reconstruite derrière, elle dépend de la dose qui est injectée au patient. Et donc pour des buts de radioprotection, pour protéger le patient, pour tout ça, parce qu'il faut dire que l'imagerie TEP, c'est très utilisé en cancérologie, pour le diagnostic et le suivi euh, des, des tumeurs, cancers, hein, c'est voilà. ça. Donc ça fait qu'il faut faire les examens assez souvent. Donc pour toutes ces questions-là, euh, il y avait cette problématique de vouloir, de vouloir réduire la dose qui est injectée au patient. Et donc le but de ma thèse c'était ça, développer de nouvelles méthodes qui permettent de reconstruire des images TEP dans le cadre où la dose injectée au patient
0: est réduite. C'est-à-dire qu'on va accepter, peut-être, vous me dites si je me trompe ou si je simplifie trop, on va injecter donc moins de substances radioactives, donc peut-être perdre un peu en, en nombre de données de l'image, mais que vos modèles mathématiques vont permettre de pouvoir analyser quand même de manière euh, suffisamment satisfaisante pour pouvoir euh, ensuite établir des diagnostics aussi fiables. Euh... C'est ça,
1: c'était exactement ça, en fait. C'est-à-dire, euh, ben, les méthodes qu'on a développées, c'est ça qu'on a fait, justement, on a... Euh... On a comparé nos méthodes donc avec les méthodes qui sont utilisées en dose normale et nos méthodes qui étaient développées donc, euh, pour les premières en dose divisée par 10 et à la fin en dose divisée par 30. Et on arrivait arrivé, euh, avec de nouvelles méthodes qui étaient euh, assez performantes, à construire des images finalement qui étaient de meilleure qualité. Donc euh, oui, on était assez, assez satisfait.
0: En quoi c'est important pour vous euh, Diarafale, euh, d'avoir euh, comme ça des, des projets de recherche qui aient une sorte d'utilité très concrète et très immédiate finalement euh, pour la recherche médicale et pour la médecine de manière plus large.
1: Oui, alors moi, quand je me suis lancée dans ça, fin, dans les études de maths, j'avais pour but de faire des choses, euh, des choses appliquées, des choses utiles en tout cas. Ça, ça a toujours été mon objectif. Au départ, je suis allée un peu vers l'environnement avant de faire des applications médicales. Enfin, ça, c'est plutôt quand j'étais en master 2. Et quand j'ai eu ma thèse, en fait, j'ai eu la chance d'avoir le choix entre plusieurs sujets de thèse. Et j'ai choisi ce sujet-là parce que finalement, ça rejoignait un peu en fait, tout ce que j'avais aimé au départ. Il y avait la médecine, il y avait le côté physique parce qu'il faut comprendre tout le processus physique qu'il y a derrière pour pouvoir faire la bonne modélisation. Et il euh, y avait en fait tous ces aspects-là qui étaient importants. Et finalement, je me suis dit, euh, les études médicales, ce n'est pas fait pour moi. Mais là, j'ai l'opportunité de pouvoir faire des choses euh, qui vont être utiles, en tout cas euh, d'un point de vue médical. Et ça, fin, pour moi, ça fait partie des choses qui me motivent, euh, qui me motive encore à faire de la recherche, même quand c'est compliqué, même quand même quand c'est fatiguant, etc. Donc, en tout cas, d'un point de vue, euh, j'ai envie, j'ai ce besoin même, euh, pour dire, de faire des choses qui sont utiles
0: euh, d'un point de vue médical. Vous travaillez donc à la reconstruction d'images médicales, mais aussi sur le traitement de ces images. Nous allons en parler à présent avec Adrien Rossi, hein, qui a choisi de s'intéresser à l'un de vos récents travaux dans ce domaine pour la chronique médiation scientifique de ce podcast. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Rafale, sur votre page web, on peut lire que vos recherches s'inscrivent à la fois dans le domaine des probabilités et statistiques, dans le domaine du traitement d'images et dans les applications des mathématiques à la médecine. Pour comprendre plus en détail quels sont vos travaux de recherche et pourquoi ils se situent dans une telle interdisciplinarité, je vais tenter de détailler l'un de vos projets de recherche pour lequel vous avez publié en 2021 un article intitulé « Approche bayésienne à l'estimation de la zone du langage chez des patients ayant eu un AVC ». Alors on a de la chance, car dans le titre de cet article scientifique, il n'y a qu'un seul mot qui est vraiment compliqué, bayésien. Nous y reviendrons plus tard. Le reste est explicite, y compris pour des non-initiés. Il s'agit d'estimer quelles zones du cerveau sont affectées dans le cas de troubles du langage chez des patients ayant été atteints d'un AVC. Pour étudier cette question, les données mises en relation sont d'un côté des tests de langage effectués auprès des patients, et de l'autre des images de cerveau issues d'IRM, l'imagerie par résonance magnétique. On voit dès lors intervenir deux disciplines scientifiques, la médecine et le traitement d'images. Il faut ensuite mettre en correspondance des caractéristiques anatomiques repérées sur les imageries IRM avec les résultats au test de langage, et c'est dans cette étape qu'intervient la troisième discipline, les statistiques. Votre travail de recherche, dit Rafale, porte justement sur ces aspects statistiques. Votre objectif est de trouver une nouvelle méthode qui permette d'avoir des résultats aussi solides que les autres, mais avec moins de données. Pour des statistiques appliquées à la médecine, la confidentialité des données et la difficulté d'en obtenir en grand nombre font qu'il est essentiel d'avoir des modèles efficaces sur de faibles quantités de données, quelques dizaines de patients pour notre exemple. Alors comment sont mises en relation les images IRM et les tests de langage Sans rentrer dans les détails, il s'agit d'abord de traiter les images IRM pour par exemple uniformiser leur taille, c'est-à-dire faire en sorte que chaque zone de l'image corresponde à la même partie du cerveau pour tous les patients. C'est là qu'intervient le traitement d'images à partir de modèles mathématiques. Il s'agit d'images en trois dimensions, à partir desquelles on s'intéresse ensuite à chaque voxel. Un voxel, c'est l'équivalent 3D d'un pixel. Et ici, pour notre exemple, c'est un petit volume d'à peu près 1 mm3. Ensuite, la seconde étape consiste à faire des tests statistiques, voxel par voxel, pour savoir si chaque voxel correspond ou non à une zone du cerveau concernée par le problème de langage. Il faut ensuite regrouper les données de plus d'une centaine de patients pour obtenir une cartographie des zones du cerveau intervenant dans les problèmes de langage. « Votre nouvelle technique, dit Rafale, consiste quant à elle à utiliser une autre méthode statistique pour mettre en relation les zones du cerveau et les problèmes de langage. Il ne s'agit plus de faire un test statistique voxel par voxel, mais de faire une estimation statistique globale à partir de l'approche bayésienne. C'est là qu'on retrouve ce fameux mot. <rire> Contrairement aux statistiques dites fréquentistes qui permettent de calculer la probabilité d'événements selon une certaine théorie, les statistiques bayésiennes permettent de calculer la probabilité des théories au vu des événements produits. Schématiquement, c'est comme si on faisait la déduction dans l'autre sens, on n'étudie pas les causes pour connaître les conséquences, mais on étudie les conséquences pour savoir quelles causes sont les plus probables. Ce type de raisonnement est très présent en médecine et tire son nom du mathématicien britannique du XVIIIe siècle, Thomas Bayes. Le résultat de ces travaux présentés dans votre article est que la méthode bayésienne présente des résultats tout aussi bons que les autres méthodes et que ces bons résultats sont obtenus avec moins de données. À partir des données d'une trentaine de patients, le modèle devient correct, compte plutôt une soixantaine de patients pour les autres modèles. Cette technique est donc plus adaptée aux contraintes médicales où les données sont à la fois rares, difficiles à produire et très confidentielles. Dirafale, dans cet exemple de vos recherches, on voit que les sujets médicaux, qui sont le cœur de l'application de vos travaux, fournissent des contraintes qui incitent à trouver de nouvelles méthodes mathématiques. Comment est-ce que la recherche médicale peut enrichir la recherche en mathématiques
1: Alors si je peux me permettre, je vais juste, enfin, je vais juste expliquer en fait d'où. Enfin, comment tout ça, ça a commencé, ce travail dont vous avez parlé. Parce qu'en fait, je viens de parler des travaux que j'ai effectués sur la construction d'images en TEP. Donc, quand j'étais occupée à Orléans, je suis allée rencontrer euh, les gens de l'hôpital d'Orléans. Et donc, j'ai fait un exposé où j'ai parlé justement de mes travaux sur la TEP. Et donc, il y avait des médecins dans la salle, parce que c'était des gens de l'hôpital. Et parmi ces médecins, donc, il y avait ce docteur Ouzou, avec qui j'ai fait le travail dont Adrien vient de parler, qui est neurologue à l'hôpital d'Orléans. Et en fait, il m'a entendu parler de mes travaux, donc de ce qu'on qu avait développé en reconstruction d'image TEP sous faible dose. Et donc, à la fin, il est venu me voir. Il m'a dit, euh, donc il m'a expliqué, lui, la problématique qu'il avait, qui n'était pas un problème de faible dose, mais un problème de patient. Donc, il m'a expliqué le problème qu'il avait. Et en fait, ce qui est assez bien dans ça, c'est qu'il a fait le lien, en fait, entre les, ce que j'avais développé pour la faible dose. Et lui, le problème qu'il avait pour le main de patient, il m'a dit, je, me sens, je pense que si vous avez développé des méthodes pour la faible dose, vous devez peut-être être, être en, enfin, en pouvoir de développer des méthodes... Pour des
0: échantillons faibles. Pour faible. des échantillons de petite taille. Ouais, voilà, en fait. Et
1: c'est comme ça que c'est venu, et donc on a échangé, il m'a expliqué son problème, etc. Et donc, avant ce travail-là, j'avais d'abord quand même fait un autre travail, euh, enfin, toujours dans le, la même problématique, mais euh, où j'avais fait des tests statistiques, en fait, tout comme les méthodes existantes, mais j'avais fait un autre test, euh, test statistique. Et donc là, c'est un deuxième travail. Donc bref, tout ça pour dire que c'est à partir de là, à partir de son problème, qu'on a réfléchi. Euh, et puis euh, ce travail que vous avez euh, cité, je pense c'est avec Nicolas Dubijan aussi, c'est ça C'est ça. Et en fait, j'avais déjà présenté donc, la première partie du travail que j'avais fait, dans un autre cadre, et il y avait Nicolas de Bujon qui était là, et qui, lui, finalement, m'a dit, je pense, vous, tu as un autre problème, ton problème s'appelle d'une autre façon.
0: On comprend bien des rafales qu'en fait, les interactions se font vraiment dans les deux sens. C'est ça, euh... c'est ça.
1: Mais en fait, ce que j'essaie, euh, moi, ce que j'essaie de faire dans mes travaux, j'essaie pas de développer euh, des méthodes, enfin, je ne sais pas de faire d'abord des, mat des maths et d'aller chercher l'application. J'essaie de faire des maths pour l'application concernée. Et pour moi, c'est très important. Et donc, en fait, ça fait qu'on travaille euh, ensemble dès le départ, en fait. C'est comme ça que ça s'est passé pendant ma thèse. Et c'est comme ça que ça se passe en ce moment, voilà, avec mes travaux, avec euh, les gens
0: de l'hôpital d'Orléans. Et justement, le, le fait de travailler, dire, avec donc euh, au sein d'équipes très, pour le coup, vraiment pluridisciplinaires ou interdisciplinaires même, avec euh, les équipes de, de l'hôpital d'Orléans, est-ce qu'il y a, j'imagine, il y a des aspects qui sont très enrichissants, euh, comme ça, de, de croiser les disciplines et peut-être les manières de raisonner, de penser, qui sont propres à chacune, mais il doit forcément y avoir aussi des aspects parfois plus inconfortables. Je me dis que les médecins <rire> sont quand même moins habitués au raisonnement mathématique, ils manient moins les théorèmes et les équations que vous, quand même, non
1: oui, c'est sûr. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Enfin, surtout au début. C'est pas ce qu'il y a de plus facile, effectivement, parce qu'on parle pas du tout le même langage. On, enfin, je me souviens, ma première présentation à l'hôpital, on m'a dit, il faut faire une présentation sans équation. <rire> Et ce que j'avais jamais fait auparavant. Donc, c'est, c'est un exercice assez difficile. Mais on y arrive. Et je pense aussi que ça fait partie des aspects enrichissants, finalement, de, de, fin, de tel type de collaboration, parce qu'il faut, il faut effectivement réussir à avoir un langage commun pour pouvoir quand même euh, travailler ensemble. Et on ne voit pas non plus forcément aussi les choses de la même façon. On n'a pas le même vocabulaire. Donc, au départ, c'est assez compliqué. Mais je pense que c'est la partie la plus enrichissante. Là, j'ai des stagiaires avec l'hôpital. Et ils me disent aussi euh, tout ça, qu'au départ c'est assez compliqué, effectivement, parce qu'en plus ils sont vraiment physiquement à l'hôpital. Au départ c'est compliqué, mais que finalement c'est en ça qu'ils trouvent le stage intéressant, parce que ça leur permet finalement d'essayer de vulgariser en langage mathématique euh, les choses qu'ils font, et puis, euh, et puis euh, en plus d'appliquer euh, les choses qu'ils ont vues en cours d'appliquer ça dans un aspect pratique. Mais enfin, tout le côté vulgarisation, tout le côté interdisciplinarité, je pense que ça fait partie des choses les plus intéressantes dans ce genre de travail, en tout cas.
0: Sur quel, sur quel projet vous travaillez en ce moment particulièrement
1: Alors, je travaille en ce moment avec l'hôpital, pareil sur un autre sujet. Bon, je ne peux pas en dire plus, parce qu'on <rire> est dans une partie euh, demande de financement, etc., mais c'est toujours, donc c'est aussi un autre sujet, c'est toujours de l'imagerie, qui n'est pas de l'IRM, qui n'est pas de la TEP, c'est euh, une autre modalité d'imagerie qui a l'avantage de ne pas être très onéreuse, qui peut aussi euh, s'appliquer à des enfants, etc. Donc, euh, voilà. Et euh, donc, on travaille là-dessus. et euh, Le but, c'est de pouvoir aussi développer un logiciel qui va pouvoir être utilisé euh, par l'équipe médicale de l'hôpital d'Orléans, voir une plus grande audience par la suite. Donc, on travaille là-dessus. Et là, il y a un autre sujet aussi, euh, j'y ai travaillé tout ce week-end d'ailleurs, qui va être pour le coup de développer l'intelligence artificielle, toujours pour, euh, pour du médical, mais aussi euh, pour autre chose qui ne sera pas quand
0: même du médical. <rire> Très bien, on laisse quand même planer un peu de mystère sur tout ça. C'est ça, je vous en dirai plus euh, plus tard. Pour terminer cette émission, dit Rafale, et puisqu'on l'a compris, hein, vous abordez vraiment les mathématiques aussi comme une science qu'on pourrait dire une science humaine. Hein, euh, quelles sont les qualités humaines pour être un, un, un bon mathématicien hein, Quelles qualités humaines est-ce qu'il faut
1: Je pense qu'il faut d'abord le sens de l'écoute. Euh, je pense qu'il faut de l'empathie. Vraiment. Il faut de l'empathie pour... Euh, D'abord, là, je parle en tant qu'enseignant-chercheur. Je pense qu'il faut de l'empathie pour nos étudiants. Il faut essayer, des fois, de comprendre ce qu'ils vivent. Ce n'est pas, pas non plus toujours évident. Et euh, de ne pas les juger qu'à travers leurs notes, parce que, des fois, il y a plein de choses qui se cachent derrière. donc Je pense que ce, ce côté humain, ce côté empathique, c'est quand même assez important. Et puis, euh, le côté, oui, s'intéresser à la société, aux choses qui s'y passent, parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment faire de belles mathématiques en étant coupé de la société. Est, euh, enfin, on est entouré de maths, les maths sont partout, et pour comprendre euh, la société, on a besoin, euh, finalement, de s'imprégner là-dedans. Donc, effectivement, vous l'avez dit, pour moi, le côté humanité, c'est quelque chose de très important dans notre métier.
0: Ah Je pense qu'on
1: a un peu tendance à l'oublier des fois, mais ce serait bien de rappeler de temps en
0: temps. Et nous, on est très heureux que vous ayez accepté de venir le rappeler ici au micro de, du podcast de l'oreille mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et la programmation du podcast. Comme toujours, Diarapha, j'encourage nos auditrices et nos auditeurs à visiter la page Internet de l'émission et plus largement le site web de l'Institut Henri Poincaré où nous mettrons donc toutes les références Lié à la chronique d'Adrien et à vos récents travaux, Thiérrafal. Merci beaucoup. Merci encore. À bientôt.
2: Merci beaucoup. Merci. À bientôt.